0: Hej och välkomna till Energimarknadens intervjupodd. Sen vi hörde sist så har det varit mycket diskussion kring elstöd. När kommer det? Och vem får ta del av det? Just nu är läget så här att elstöd för konsumenter i södra Sverige ska betalas ut om allt klaffar i Februari. Ytterligare ett förslag om konsumentstöd som inkluderar hela landet och som rör årets sista månader har nyligen också lagts fram. Och ett omarbetat förslag om företagsstöd för Södra Sverige har nyligen godkänts av Energimarknadsinspektionen. Men nog om det. Nu är det dags att introducera dagens gäst. Välkommen Johan Lindehag, vd för Elevio.
1: Tack så mycket. Det
0: har ju varit en turbulent höst med energikris och tidvis rekordhöga elpriser får man ju säga. Hur har du upplevt det hela utifrån din och Elevios horisont?
1: Ja det har ju varit väldigt turbulent även för oss för företag men i första rummet så tänker vi på alla kunder med skyhöga elpriser, hög inflation, räntor och så vidare och så vidare. Jag tror det är många inte tänker på att vi, vi själva som är primärt ett elnätsföretag är också en jättestor köpare av el så vi själva behöver väldigt mycket el för att transportera el närmare en miljard kilowattimmar så när elpriserna stiger så stiger ju också våra kostnader Så att eh, vi har ju det, inflation och annat att bekämpa och självklart också parallellt eh, ta diskussioner med våra kunder för att lösa situationen som de sitter i. Så att eh, både privatpersoner och eh, företag sitter ju med mångt och mycket samma typ av problematik just nu och vi är inget undantag alls.
0: Vad har kunderna sagt till er då?
1: Det finns ju alla möjliga varianter men den vanligaste frågan är ju frågor egentligen som inte ens hör till oss som elnätsföretag. Utan man ringer ju till sitt elhandelsföretag som man har valt och man har inte fått sin räkning nu. Man undrar om hur stor den kommer bli eller hur priserna ser ut. Ska man binda eller ska man inte binda? Det har varit stundvis enorma långa köer, delvis hos oss men framförallt hos elhandelsföretagen. Så när man har suttit i kö lite länge där så kanske man ibland ger upp och så, så ringer man också sitt, sitt nätföretag. Så vi har haft väldigt stora volymer av, av samtal som egentligen inte kanske ska till oss. Men det är också våra kunder så att vi försöker hjälpa dem så gott vi, vi kan.
0: Mm. Ni får till ge goda råd och sen slussa mm. dem vidare
1: till elhandelsbolaget. Ja. Ja. Men, men, men självklart också konsumtionsfrågor, vilken förbrukning mm. har haft. Det kan ju elhandelsföretaget svara på men det kan ju definitivt vi svara på också. Det är vi som distribuerar den informationen till. Alen hans företag. Mycket om vilken konsumtion och priser.
0: Jag på tal om konsumtion. Under hösten så har, ju ändå, har vi märkt att konsumenterna har blivit bättre på att spara el och bättre på att skjuta upp sin elanvändning också. Vilka konsekvenser
1: tror du du kan få på sikt för det svenska energisystemet? På sikt, vi kanske är väldigt kort, det kanske kommer en följdfråga på det här, men i det korta perspektivet här och nu så har vi sett en stor avmattning. Helt enkelt, man har hållit tillbaka i ungefär i storleksordningen 15 för oss mm. i de geografierna som, där vi finns representerade. Primärt på privatsidan. Företagssidan så har vi inte sett tendenser men det är andra faktorer som styr där tillgång och efterfrågan på själva produkten i sig. Visst stiger elkostnaderna men alternativet kanske inte är att inte producera den här produkten eller tjänsten så länge efterfrågan finns. Men på det stora hela så är det ju jättepositivt att, och vi har ju uppmanat att hushålla med elen både för, för kundernas plånbok. Både i det direkta perspektivet men också i det indirekta perspektivet om, om alla bidrar till att ä, dra ner sin förbrukning så drar man också ner belastningen på nätet så risken för eventuell bortkoppling men också så får man ju en bättre balans i tillgång och efterfrågan också så att, ä, det finns också en positiv indirekt effekt ä, för sin egen hushållsplånbok att man, att man sänker sin, sin förbrukning och i det lite medellång eller långa perspektivet så ja vi ska ju dubbla vår elförbrukning sådär till 2045 för att nå netto noll utsläpp så att ä, varje kilowatttimma som, som kan hushållas kan också användas i någonting annat till förmån för att trycka ut de fossila bränslena. Så att en sparad kilowattimme är ju också en effektivitet i systemet och en mer utnyttjande av systemet och också kan trycka ut fossila bränslen någon annanstans. Så det är ju positivt ur alla möjliga olika perspektiv.
0: Mm. vi tittar på lite på företagssidan då. Ni, ni, ni driver ju tillsammans med Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution det här forskningsprojektet Stockholm Flex ni prövar en flexibilitetsmarknad. Mm. Ni har gjort det i några år nu. Hur har du gått den här säsongen?
1: Ja, säsongen är rätt nystartad. Vi är ju egentligen mitt uppe i säsongen. Det är framförallt vinterhalvåret som, som är den stora frågan. Så att, vi har inget bokslut ur uh, hur den här säsongen har gått än. Men det vi har sett är när vi har anmält vilka intressenter som är uh, så att säga, intresserade att uh, avvara sin egen produktion till förmån för att... Uh, Ja, staden ska fortsätta kunna växa och där har vi sett en, mer än en fördubbling av intresset av företag och tillgångar som anmäler sig att stå till förfogande när det blir kallt och när det blir hög belastning i Stockholm så lägger vi ut förfrågningar på den här börsen som vi har skapat mm. att helt enkelt kunna, uh, kunna avropa så att intresset är, är stort att uh, bidra och det här är ju också en kommersiell fråga. Det, finns ju, det här är ju ett nytt affärsområde för, för många aktörer också att tjäna pengar på.
0: Nu tänkte jag att vi skulle gå över till att prata nätreglering. Det är ju en ny period på gång här 2024-2027. Hur ser du på läget inför den här nya regleringen?
1: Ja, alla detaljer är inte satta ännu eh, inför nästa period som börjar den 1 januari 2024. Men vi har väl fått lite illavarslande besked från energimarknadsinspektionen om att eh, man har för avsikt att göra ganska stora dramatiska ändringar i, eh, i elnätsregleringen och därmed också bromsa in den stora omställningen som, som pågår. Det finns enormt mycket investeringar som behöver genomföras. Och, eh, signalerna och indikationerna vi har fått från energimarknadsinspektionen är att man. Man är på väg en annan väg än att eh, möjliggöra de här nätinvesteringarna så, som behövs i samhället. Och, och det är ju väldigt eh, illavarslandet. Hur tycker du det borde vara? I grunden, då är nog en egen podd att gå igenom hur, <laughs> hur regleringen fungerar, hur nätverksamhet i detalj fungerar. Men i grund och botten så, så har vi ju en modell nu. Vi är ju väldigt angelägna att det finns en långsiktighet och, och stabilitet kring infrastrukturinvestering. Allt från tillstånd till att attrahera kapital och på annat sätt. Man investerar för 40, 50, 60 års perspektiv och då behöver man få trygghet och stabilitet att helt enkelt genomföra sådana långsiktiga investeringar. Så att vi har en reglering och det kan man putsa lite grann i hörnerna på och förbättra och anpassa efter förutsättningarna, men inte totalt göra våld på. En struktur som har funnits under lång tid. Så att som mest osäkerhet och med risk för att investeringsviljan hålls tillbaka när investeringsbehovet aldrig har varit större än vad det är just nu. Och det är ju väldigt olyckligt.
0: En annan fråga som är väldigt aktuell är ju snabbare tillståndsprocesser. Alla tycker att vi ska ha det. Men hur, hur ser läget ut just nu när ni ska försöka bygga nytt?
1: Situationen är ju delvis att säga, i verkligheten rätt oförändrad, även fast det finns både vi, vi själva och. Och vi i branschen tillsammans med branschorganisationen har ju tagit fram massa förslag. Det finns klimaträttsutredningen och många andra initiativ som har kommit fram till väldigt många bra förslag. Lite grann hur rättsordningen ska se ut, hur vissa lagändringar och processer på på myndigheter och annat för helt enkelt för att få, få behövliga tillstånd. Så väldigt många bra förslag, men de förslagen har ju inte implementerats än så därför ser vi ju inte verkligheten ännu i de ungefär för oss på Elevio. 1 infrastrukturprojekt som vi genomför per år. Eh, så att, eh, verkligheten är inte nått ut ännu. Min förhoppning nu när valet är klart att eh, de här förslagen också eh, tas in i kammaren och, eh, och röstas på. Generellt sett så tror jag det finns extremt bred eh, acceptans för de här förslagen i, i sig. Så att, eh, vi måste väl helt enkelt gå från, från ord till handling och, och införa det här nu.
0: Du sa att ni har väldigt många projekt på gång. Kan ni ge en beskrivning om? Vad, vad, är, vad har ni på gång just nu?
1: Ja, oh, herregud. Det, <laughs> du, får, det, du får plocka lite grann. Ja, Nej men i, i grund och botten så har vi ju allt ifrån att det finns vissa delar av svensk infrastruktur som är föråldrad och som behöver bytas ut av ålderns tecken. Eller också att det behöver bytas ut för kapacitetsskäl. Oftast bygger det här samråda. Mycket i Stockholm, gammal infrastruktur som byts ut. Då behöver den ju båda bytas ut för den är gammal Teknik, men också helt enkelt att kapaciteten i Stockholm har växt så mycket så att helt enkelt elförsörjningen stiger eller behovet av el i Stockholm stiger och infrastrukturen behöver lite krass ha större dimension. Så att det här försöker vi så lång utsträckning som möjligt samordna alla olika skäl till att den infrastrukturinvesteringen behöver göras. Så att man får träff på så många skäl som, som möjligt. Då, mm. Som gör så stor samhällsnytta som möjligt. Så väldigt mycket såklart, investeringar av kapacitetförstärkande skäl nu när allting ska elektrifieras. Just det.
0: Förvärv är en viktig fråga för elever har jag förstått. Hur ser det ut på den fronten just nu?
1: Ja, vi har precis avslutat ett förvärv av Edsbyns elverk, och i grund och botten så, så tänker vi väl så här att det finns en stor effektivitet med lite större identiteter för att driva en sån här infrastrukturprojekt. I dagsläget, är det ungefär 170 nätbolag i, i Sverige, och det kan väl många tycka att det är. Det är rätt många när det ändå är geografiska monopol. Så vi har ju sett att det finns stor potential att få effektivitet som också kommer ut kunderna till gagn i de förvärv som vi har genomfört. Så att den, den strategin ligger, ligger fast.
0: Trots energikrisen så är det ju väldigt ambitiösa klimatmål som ska uppfyllas. Till stor del genom elektrifiering då. Hur ser du på läget för energiomställningen och elektrifieringen av Sverige?
1: Jag tror många kanske resonerar som nu att eh, vilken typ av produktionslag eller vad som helst där är tillåtet kommer elbilarnas intåg att avstanna vilka produktionskällor som helst kan komma igång nu på grund av eh, Alltså man vill under inga perspektiv supportera kriget i Ukraina och därmed använda fossil eller naturgas som kommer ifrån, från, från Ryssland. Och Det är delvis sant i det korta, korta perspektivet att det finns någonting som är kanske värre. Men jag skulle säga att när det gäller elektrifiering av transportsektorn och elektrifiering av vår stora svenska fina industri det har inte tagit paus oavsett vad, vad kanske... Folk läser och hör vad som pågår politiskt eller runt om i Europa så är ju de stora svenska företagen helt inställda på att elektrifiera sina processer och det, det är ju fullt på gång och vi tror på det och vi måste bygga ut både produktion och nätinfrastruktur så se till att vi möjliggör den fina industrin och de arbetstillfällena och välfärd som kommer med, med det. Bilden kanske i det väldigt korta perspektivet har grumlas lite grann men siktet är inställt och vi kommer att komma ut det här och där ute så, så sker den här omställningen.
0: Vi mm. ska avsluta med att du får välja ut vilka tycker du är de viktigaste energifrågorna just nu?
1: Jag skulle säga att det finns mycket lite olika nischdebatter på, på frågan vilket produktionslag ska det vara eller kanske tillståndsprocesserna eller och så vidare också. Mm. Att man tar sig ett par våningsplan upp och tar ett systemperspektiv på hela energiomställningen. Vad krävs till 2045 och helt enkelt bryter ner det i vad som behöver genomföras per när. Lite form av en elektrifieringsstrategi i verkligheten. Mm. Och där finns det nog plats för blandade produktionslag. Det enda som är solklart är att det kommer behövas mer infrastruktur. Oavsett vilka produktionskällor som behövs så behöver vi ansluta de här produktionskällorna till vår infrastruktur, till elnäten. Och elnäten måste byggas ut så att också de företag och hushåll får elen fram till sig. Så att långsiktighet och stabilitet och ett ett övergripande systemperspektiv, hur vill vi att... Man ska säga så, Sverige AB ska se ut 2045. Så att inte summan av aktiviteterna i Sverige leder oss någonstans. Utan snarare tvärtom, hur vill vi att Sverige ska se ut 2045? Och därmed, vad behöver vi göra för det?
0: Tack för att du kom hit idag, Johan Lindehagen. Tack så mycket. Och vi tackar alla lyssnare för idag. Och vi hörs igen om några veckor när det har blivit februari. Tack för idag.